0: Hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Y que puedan disfrutar de este podcast que se denomina Amor Romántico. Bueno, como bien dije en la introducción, el tema que vamos a estar tratando hoy es el amor romántico. Eh, concepto también muy debatido y charlado estos últimos tiempos, eh, muy discutido. Muy interesante, ¿no? Como hablar de esto necesario. Varios de ustedes me lo han pedido este tema como, como como un buen concepto para desarrollar, así que en esa estamos. Eh, como siempre definiéndolo un poco, sus posibles causantes y sus consecuentes y qué es, cuál es el debate actual que se está haciendo con respecto a este tema. Así que empecemos. El amor romántico se considera eh, un sentimiento expresivo, generalmente placentero. Que proviene de una atracción más que nada emocional hacia, a, hacia otra persona. Se lo considera diferente, hasta incluso a veces superior que las necesidades que nosotros tenemos filo, fisiológicamente, como son el deseo sexual, la lujuria, el placer, la necesidad de... de de las relaciones sexuales, eh, ya que está. Este, esta terminología, esta, este sentimiento está más relacionado a lo emocional que al placer físico. ¿no? Como esta concepción más que nada eh, podríamos decir enfocándose en lo que conocemos como el enamoramiento, ¿no? Eh, porque siempre tenemos como que hacer esta diferenciación entre el amor y la manera en la que cada uno lo decida, porque realmente. cada uno lo defina, perdón, porque claramente es muy. Eh, complejo eh, venir a decir que es el amor, eh, pero sí podemos hablar como de este proceso de enamoramiento que solemos tener eh, en los principios de algún vínculo que está más relacionado con esta sensación de este sentimiento expresivo que se llama amor romántico relacionado a esa eh, atracción emocional. Se trata de un tipo de afecto que presume ser o demuestra ser. De determinadas maneras, ¿no? Como bien establecido en cuanto a um, la sociedad en la que los, se construyó este término, donde ahora vamos a estar hablando un poco de su origen, eh, pero más que nada como presumiendo ser para toda la vida, exclusivo, incondicional, ¿no? Eh, todo esto como, como el amor de película, ¿no? Si, si, si no lo conocemos como amor romántico, lo conocemos como el amor de la tele, o el, o el amor... Eh, de Disney. Bueno, ¿de dónde sale este, este concepto? No específicamente la terminología amor romántico, ¿no? pero es como esta idea de, de todo este, este, ese sentimiento emocional por fuera de lo físico, muy como embobado y enamorado y, ta, 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 y exclusivo y mucha pele y mucho drama. Eh, nace desde el romanticismo, que es el periodo posterior a, a la Revolución Francesa, que se plasma como un concepto revolucionario, o sea, dentro de lo que se conoce como la revolu revolución eh, democrática, eh, porque permite o fomenta la idea del de derecho no solo a elegir, eh, a elegir tipo, el derecho en sí mismo de la elección, sino también a elegir a la propia pareja, ¿no? Porque para ponernos en contexto en esta época, ¿no? Tipo, estamos hablando del periodo posterior a la Revolución Francesa. Muchísimos años, el, el, la idea del, del, del amor entre comillas estaba fundamentada por matrimonios arreglados, influencias familiares, toda esta cuestión de la cultura, donde realmente no había lugar, mucho lugar, a la elección de un compañero o una compañera, o mucho menos una pareja, ¿no? Entonces como que este, este término en un, en, desde un principio, lo cual es capcioso, nace como, como un aspecto revolucionario, como algo que viene a plasmar eh, la realidad de la posibilidad del enamoramiento ajena al, a la decisión de arreglar matrimonios y todas estas cuestiones que, que eran muy comunes, casi eh, 100% habituales en esa época. Eh, este, este concepto de amor romántico se potenció muchísimo con las novelas de caballería donde ya ahí se empieza a fundamentar esta idea y después eh, se la adoptó muchísimo por la burguesía por este, esta clase social eh, donde de ahí nace el concepto de noviazgo ¿no? como que para esta época después de, de, esta, de esta idea revolucionaria posterior a la revolución francesa como que nace el concepto de noviazgo y esto eh, también permitió que no solo se O sea, porque para este momento te dice, para contextualizar eh, era, había por un lado el matrimonio y por el otro lado lo que conocemos como el sexo no o sea eh, claramente estaban muy diferenciados tenían muy maneras dos maneras muy distintas de, de, de enfocarse o sea estaba la persona que buscaba el matrimonio y por ende había una consecuencia con respecto al sexo y después las personas que se consideraban incluso como eh, malas personas o como hablábamos justamente eh, esta idea de, de la mujer eh, como sin la mujer amante sin des... que, que simplemente se usa para el placer sexual no como este concepto del sexo como más banal y extremadamente físico este, este nuevo concepto de amor romántico o de noviazgo plasma la idea de estas dos cosas en conjunto ¿no? como que el noviazgo por su consecuencia, por la, la, la cuestión emocional genera una relación sexual y por ende quizás un posible matrimonio ¿no? como esto hace que se, se, se establezca un poco más fija la idea que también se, se después se desarrolló, se desarrolló y se profundizó muchísimo de lo que es el matrimonio, ¿no? como primero la formalización de la pareja el noviajo, todo este periodo de eh, enamoramiento eh, sensaciones eh, emotivas, un placer más como, como espiritual ¿no? como emocional y por consecuente el placer físico ¿no? el, el sexual eh, por eso, como decíamos, para resumir, este concepto estuvo dentro de una de las medidas democráticas de la época Permitiendo la posibilidad de salir del matrimonio arreglado, ¿no? Que yo decía, qué capcioso, porque justamente después eh, es algo que venimos a decir Bueno, a ver, ¿cuál, cuál libre en real, ¿cuánta libertad hay en realidad? ¿Cuánta democracia hay en realidad en todo este concepto? ¿no? Porque justamente... Eh, esta idea de exclusividad, de incondicional, de para toda la vida, pa, 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 después eh, determina ciertas cuestiones que obviamente ahora las vamos a ir mencionando, eh, pero que en nuestra perspectiva no, no son para nada positivas. ¿no? Incluso la, la gente moderna hablando de este concepto eh, se basa mucho como en, en, en eso de la peli que nos han contado, más que nada relacionado a las mujeres o a las disidencias, pero más que nada la idea de las mujeres. Eh, en donde tenemos que encontrar a alguien que nos cuide, y nos proteja y conseguir esa persona para ser felices, ¿no? Eh, acá es donde nace un concepto como este de, del noviazgo en la época de la caballería Pero que no deja de estar influenciado por la cultura y la ideología que había en esa época Donde la mujer claramente no iba a tener ninguna posición de poder, ni mucho menos que de decisión, ¿no? Bueno, pero dónde nace el, el, el amor romántico que nosotros conocemos? Porque vamos a poder decir, bueno, sí, está bien. No hay, o sea, ya en la época de la Revolución Francesa, ok, eh, nace la posible idea de que no todo tiene que ser matrimonio arreglado. Bueno, pero ¿dónde está esta idea que aparece en Disney y en todo? ¿De dónde nace? Eh, el amor romántico nace literalmente, y es un mito. O sea, es lo que se crea, es una historia imaginaria que termina alterando la realidad... O sea, es una historia imaginaria que altera perdón, la realidad de algo o de una persona, pero que termina generando una influencia en nuestra realidad, que, eh, potenciando que actuemos, de, a veces de manera inconsciente, otras no, de la misma manera en la que se desarrolla el... el el mito, ¿no? Como que eh, nació como un mito, como una historia, como decimos, ficticia, imaginaria, una idea, un concepto abstracto dentro de la literatura, del cine, de, de la comunicación, de los productos que nosotros consumimos, que es, terminó influenciando tanto a la sociedad que ter, la, la propia sociedad terminó adaptando o buscando estas costumbres que este mito establecía. Eh, por eso, gracias como a la manera en la que la sociedad estaba formada, los conceptos que ya se tenían, las normas que estaban establecidas, los mandatos, los grandes difusores como los medios de comunicación, el cine, Disney y, y todo, todo aquello que nos terminó interpelando a nuestros modos de crianza generaron al, al, que el mito del amor romántico sea establecido como lo cotidiano, como lo real, como lo que hay que buscar. Eh, Justamente esto, ahora vamos a pasar a leer, determina un montón de cuestiones que hacen que hoy eh, se quiera ¿no? como, como romper o desmentir este mito. Eh, porque como todo mito, tiene un lado imaginario e irreal que es nuestra, nuestra inconsciencia y también conciencia de, de qué es lo que le favorece a un sector de la sociedad. ¿no? Porque esto... Eh, que, que justo el mito del amor romántico es ese hecho tan real, no es coincidencia. O sea, justamente como, como decía, viene de, de arraigarse de un tipo de sociedad donde se buscaban determinados tipos de intereses y privilegios para determinados sectores, donde ayuda muchísimo que los medios de comunicación, el cine, la literatura, todo lo que nosotros consumimos como algo placentero y como algún tipo de hobby, eh, influencien estas ideas que, que la sociedad estaba arriesgando, ¿no? Entonces, este mito lo que de, de, determina determina, eh, determina ciertos conceptos que eh, lo hacen hoy en día formalizarse como un concepto como es el amor romántico. ¿no? Uno de ellos es que el amor todo lo puede, ¿no? Como esta idea de que. Eh, no hay pelea que el amor no venza, no hay cuestión o adversidad que se presente en los vínculos que el simple hecho de amarse no solucione. Es como, che, pero no funcionamos, pero amor, pero no, eh, amor, bueno, ok. Eh, y esta idea también determinando que el amor es para siempre, ¿no? Como si, si no hay nada que el amor no venza, no hay por qué cortar el amor, ¿no? Justamente o también esta idea del amor a primera vista, que esto es fuertísimo, ¿no? ¿Y, y, qué, y qué arraigado que está en esta cultura del amor romántico, donde no solo que primero lo que terminamos profundizando es el aspecto físico y todos los prejuicios que nosotros sacamos de sus aspectos físicos, porque eh, si hablamos del contexto en el que esto se crea, se establece o se empieza a idear, eh, y analizamos la manera en que la sociedad tenía de verse a sí misma la cantidad de prejuicios establecidos no solo en cuestiones de género sino con clases sociales y demás imaginándonos que si la, el amor real es a primera vista cuántas cosas tiene que tener esta persona físicamente y estéticamente y, y pareciera tener para que nosotros simplemente con verlos eh, estemos enamorados no es como un delirio <risa> y también la idea de que eh, esto termina rompiendo, o sea, que el amor a primera vista, termina rompiendo la idea o el concepto de que en realidad el amor es una construcción, ¿no? que es algo que se va laburando. Si vos me estás diciendo que eh, me estás mostrando que el verdadero amor sucede así porque sí, no tiene ningún sentido o es incluso como extraño y doloroso para nosotros, tenés que tener que laburar nuestras relaciones, porque supuestamente el amor pasa, ¿no? Como que llega. Otra cuestión como de que... El amor y la conexión sexual son cosas inseparables y que van a la par. Como que si vos te amás, vas a disfrutar de, de, de las relaciones sexuales con esa persona. Y eso es algo que hay que, que, que en cierto punto eh, desmentirlo por la realidad de que no siempre sucede. A veces nosotros tenemos una atracción eh, quizás emocional o intelectual hacia alguien, como que esa persona nos interesa pero dentro del ámbito sexual no funcionemos, y es súper normal eso, y mucho más las personas que, que se autoperciben quizás como asexuales o, o demisexuales, donde su sexualidad física, literal, el acto sensual en sí mismo, no es de la manera en la que con el amor romántico nos dice, eh, es la prueba de que puede pasar muchísimas veces que haya una conexión eh, emocional, sentimental, intelectual, en cuanto al, al sentimiento de uno hacia el otro, pero en el ámbito sexual no se desarrolle. Pero justamente en esta, en esta crianza que tuvimos, si vos amas a alguien, el sexo es increíble, ¿no? Y obviamente súper enfocado en el placer masculino. Eh, después, este concepto remarca la gran, eh, la gran idea de la búsqueda de la media naranja, ¿no? Como la, fa, la, la, la necesidad de completarse, ¿no? Y esto cómo nos ha... Em, cascoteado el cerebro em, determinando de que no solo que hay, hay solo una persona para nosotros alguien ideal que, que va a llegar en algún momento de nuestra vida y que va a ser para siempre sino de que nosotros en la espera de, de esa persona somos seres que nos sentimos vamos a estar siempre sin, incompletos en búsqueda de algo que viene de otra persona no como Olvídate de la búsqueda interna, del placer interno, del, del interés propio. Eh, como esta cuestión de, de, de que no, no vas a poder, eh, no, so, no solo de que no vas a poder amas, amar más que a una persona, porque esa va a ser la persona, sino de que vos vas a ser vos, porque esa persona está con vos. Si no es como que vos estás en búsqueda. Estás, seguís en el camino, che, ¿cómo andan? No, no, no. Todavía no llegó mi vida naranja, no puedo hablar, ¿viste? Fuertísimo. Doloroso. Eh, otra idea que este amor romántico remarca es como que... La persona completa nos satisface en todo y nos... Y como nos complementamos en todo. Como o sea, A mí me gusta tomar mate, a esta persona le va a gustar. O sea, a mí me gusta ir al cine, a esta persona le va a gustar. Porque todo lo que hagamos tiene que tener una similitud. Tenemos que estar conectados, conectados, haciendo referencia a ser iguales. O sea, es como... Golatras, ¿no? Como en plan ah, esta persona tiene que gustar todo lo que a mí me gusta, porque si no no vamos a funcionar, ¿no? Porque bueno, es cosas que ya conocemos, ¿no? O sea, estas cuestiones eh, las hemos, las hemos visto tanto en los productos que consumimos, en, en lo audiovisual, en los medios, en, en la sociedad en sí misma, que ya es como uno dice, uno dice la terminología y ya no se nos viene a la cabeza, porque ya lo, lo vemos tanto, nos han tipo expuesto tanto a este tipo de amor que ya es como que cada vez que hablamos es como, uy, oh, sí oh. Eh, bueno, también esto de remar como decía antes, remarcando la idea de que no existe la atracción hacia otros, o sea, como que todo es monogámico y, y establecido de un par y fin, como que si yo amo a alguien no puedo amar a otra persona, o sea, a mí me gusta alguien, no me puede gustar a otra persona y esto ha sido nos ha complicado muchísimo la vida eh, a, a todos en el sentido de, de qué pasa cuando estamos con alguien y nos damos cuenta de que no, ¡Ja! de que sí nos pasan estas cuestiones, de que sí, nos gustan otras personas, de que sí, podemos hasta incluso amar o querer o depende de cada uno cómo se maneje eh, a más de una persona, románticamente, podemos bueno, decir, bueno, sí, a mi familia, a mis amigos y a mi pareja, ¿no? Sí, y pareja puedo tener muchas, o sea... El sentido de romper la monogamia ha sido un tema muy discutido este concepto de amor romántico. Después también algo tan eh, que también se ha discutido y hemos analizado tanto como de que los celos son una muestra de amor. ¿no? Como que la toxicidad, el control, el apego, la, la, la búsqueda, el rechazo a... Al aprecio que no sea de uno mismo, ¿no? Como toda esta escenita, sabemos lo que son los celos. Eh, es como esa necesidad de, de controlar, de, de dejar quieta a la otra persona, ¿no? Como situarla en una posición de, de objeto y de propiedad mía, eh, como muestra de amor, ¿no? O sea, mirá hasta qué punto llega este concepto de amor romántico donde romantizamos la violencia, romantizamos la, la, algo que no es para nada romántico y para nada lindo Y después, obviamente, acá Disney nos ha dado tanto la idea del Príncipe Azul, ¿no? Como de la mujer a la espera del varón que te salve, que te venga a buscar, que te, te ame, que te despierte con un beso. Eso es muy loco, muy loco. La Bella Durmiente no, no puede ser. Uno dice como, no, no, esto es demasiado. Eh, pero bueno, estas ideas que, que sean... ...creado tanto y que se han conceptualizado tanto para establecernos en un lugar... ...más que nada las mujeres, o sea... ...es como cuando decimos, no, no, pero el patriarcado también oprime a los varones... ...sí, obvio que sí, el patriarcado nos oprime de algún lugar a, o, o de otro a todos... ...la cosa es cómo se basan estas, estos, estos métodos de control... Eh, ...por qué el foco de debilidad siempre es en nosotras, en las mujeres... ...y ahora eh, más que nada en las disidencias... ¿Por qué? Porque es siempre el foco de la situación en de vulnerabilidad, de desprecio y de, de fragilidad para que otra persona tenga la posibilidad, de, de, el varón tenga la posibilidad de hacer lo que quiera por sobre nosotras. Eh, siempre esté tan marcada, ¿no? O sea, por eso digo, no es casualidad la existencia del amor romántico, viene, está muy arraigado al patriarcado, al machismo y a la manera en la que la sociedad se fue conformando y estamos hoy en día de a poco intentando romper y rearmar, ¿no? Bueno, antes de hablar un poco de las consecuencias que generó este término, este, 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 este concepto, me gustó poner en detalle cómo funciona nuestro cerebro fisiológicamente y biológicamente a la hora de enamorarse porque eh, obviamente no podemos decir que hay una manera de que para que determine el funcionamiento del enamoramiento eh, sino que depende mucho de los procesos de cada uno y la manera en la que cada uno tiene de, de, de encarar estos procesos que se le llaman amor o de, bueno, de ahí ya depende de cada uno pero si sí es verdad que biológicamente nuestro cerebro tiene una manera de funcionar con respecto a, a, a la sensación de, de, de amor, el enamoramiento y todo lo que eso produce en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso se determina que el enamoramiento, la sensación de estar enamorado, es una respuesta que, que establece el cerebro y que dura de entre 9 a 18 meses. O sea, te dicen como un embarazo <ríe> eh, y el periodo de lactancia. O sea, literalmente 9 a 18 meses nuestro cerebro realmente está en ese proceso de enamoramiento por eso médicos hablaban o, o psicólogos que, que estaban capacitados en el lado médico cuando recibo gente que me dice eh, doctor tengo un problema, ¿de que ya no, 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 me, no, no me siento enamorada de mi pareja eh, o, o esto de ¿por qué, no me, ¿por qué no me siento por qué no puedo funcionar de la manera en la que nos establecen como estar enamorados para toda la vida y, y, y se especifica de que claramente, biológica y, y técnicamente hablando, es imposible estar enamorado para toda la vida. Eh, porque no hay cerebro que pueda segregar la, la hormona de la, del, del, del enamoramiento que se llama feniletilamina, qué nombre, Eso, esa hormona... Eh, no es una hormona que se pueda segregar indefinidamente. No es, no es que la, la, lo que emancipamos, vieron esa sensación corporal que tenemos cuando estamos enamorados, donde vemos todo mejor, la vida es un carnaval, bueno, todo eso que tiene una explicación médica y biológica, que justamente proveniente de esta hormona que segregamos, no es ineterno, no dura para toda la vida. No podemos buscar la pasión constante y la idea de, 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 de este enamoramiento absurdo imaginario que el mito del amor romántico tiene para toda la vida. Obvio que podemos... Eh, construir vínculos que duren mucho tiempo pero justamente ahí estamos demostrando que el amor es algo que se construye y que lleva tiempo que sí, los primeros 9-18 meses estamos en esta magia que el amor romántico pone no de la manera a veces en la que el amor romántico pone pero sí como esta, esta idea del enamoramiento pero después es trabajar y trabajar y buscar respuestas y motivos por los que uno está ahí y quiere seguir ahí y por qué quiere seguir trabajando ese vínculo ¿no? así que es o sea, me encanta porque es tan gracioso que una sociedad se haya eh, rebuscado tanto por establecer una idea como el amor romántico tan gede como para toda la vida cuando incluso nuestro eh, aspecto más biológico como el funcionamiento de nuestro cerebro nos da, nos da la respuesta de que no se puede de que no funciona así que no funcionamos así eh, así que esto toda esta idea eh, obvio que trajo millones de consecuencias en nosotros eh, de, de, de la manera en la que ver los vínculos y en la que terminar manejándonos eh, por ejemplo como esta obsesión por la búsqueda de esa persona o sea como la, la insatisfacción constante por no estar encontrando o no haber encontrado aún esa persona eh, Como Esa también esa necesidad de, de, de escasez constante Y de falta, como que siempre falta Porque todavía no está Como que cuando encontremos a esa parte A esa media naranja todo esto que, Toda esa necesidad que estamos teniendo en este momento Se va a satisfacer Es fuertísimo eso eh, Porque no solo que es una dependencia emo Emocional directa Es como de que vos dependés del otro Sino que eh, no hay un lugar de, de, de placer Nunca en la historia Mucho menos la mujer que está posicionada Como tenés que esperarlo Al varón que venga y te conquiste Y te despierte de tu increíble sueño Imagínense en la, o sea, Imaginemos no en la posición De De, de decir eh, Nunca encuentro esa felicidad propia O ese placer por lo menos A ver estamos diciendo que, que todo el tiempo estamos en, en, en la búsqueda constante del placer absoluto, pero sí que estamos determinando que la llegada de la mayor satisfacción que supuestamente podemos tener depende de otro. Encima de un varón, lo, lo que eso significa, la sociedad en la que nosotros vivimos, es un montón. Es un montón y es eh, fuertísimo que hoy en día sigamos viendo situaciones en, así, ¿no? Otra consecuencia, esto como decíamos, bueno, la felicidad propia dependiente de otra persona. La estructura fija de nuestras relaciones, que ya tenemos un parámetro de cómo tienen que funcionar, que si no cumplen, la, la, los vínculos que nosotros tenemos no cumplen con ese parámetro, no nos llenan. O sea, otra vez, ¿no? ¿cómo esto ronda a través con el tema de la insatisfacción? Eh, eh, ¿Cómo...? cómo ¿Cómo podemos esperar disfrutar de nuestros vínculos si tenemos supuestamente una idea fija de cómo tienen que ser cuando en, realidad, en la realidad nos damos cuenta que estamos lejísimos de ese concepto? ¿Qué persona, cuántas en un millón tienen la posibilidad de eh, supuestamente tener esta historia de amor romántico que todo el mundo quiere? Ninguna, muy pocas. Si, y si la tienen es una mentira misma igual. Eh, no, no, los vínculos no funcionan así no funcionamos así no solo biológicamente nuestro cerebro sino que eh, no estamos en un mundo igual tampoco donde podamos llegar a esa posición eh, después obviamente esto qué hizo profundizó muchísimo los aspectos patriarcales como hablábamos antes es como esta idea de que la mujer te tiene que amar incondicionalmente y en todas situaciones te, te tiene que esperar y bancar y estar ahí ta, 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 y el varón puede Cagarse un poco en, en su pareja, eh, <ríe> engañarla, porque no, ellos tienen otras necesidades. Eh, y aunque parezca re de. de qué. o sea, qué cerrado, como re antiguo, ¿no? para ah, eso pasó hace un montón, no, no pasó hace tanto, no, sigue pasando. Eh, sigue pasando que los matrimonios o las parejas se sigan viendo de esta manera, eh. Mucho, me, mucho más cuando, cuando empezamos a transitar la, la, la idea de, bueno, no quiero tener una relación monogámica y empezamos a probar cosas nuevas. Y ahí nos damos cuenta de cómo, qué influenciados que estamos con respecto a, a, a esta norma del amor romántico, ¿no? Porque es como, no, sí estamos reconstruidos, pero cuando empezamos a transitar esas situaciones, por ejemplo, está la contraria donde. Eh, los chabones, ahora, no te pueden cagar porque no hay nada que cagar, pero sí pueden cagarse en vos emocionalmente eh, como, bueno viva la pepa que está loca eh, ¿por qué? porque no hay un compromiso prescripto como es el noviazgo o el matrimonio ¿no? Eh, entonces, lamentablemente hasta incluso en la, en la búsqueda de algo nuevo como es la lucha contra la monogamia no contra, sino como decir, bueno, pará, hay cosas hay otros vínculos además que los mono monogámicos. Igual así incluso seguimos dando Tenemos una desventaja siempre desde la, desde la perspectiva patriarcal por eh, los privilegios que tienen los varones. Eso es o así, sea, es una realidad y creo que nadie lo puede negar. Eh, eh, bueno, esto también generó que... Eh, cuando empezamos a tener vínculos a la primera que no funcionan ya querramos desistir. Esto tiene mucho que ver con la idea del amor romántico como algo perfecto, ¿no? como algo que funciona al toque, como que si hay amor, no hay problemas, y no. <risa> eh, pero como este concepto ¿no? de, de, de que a la primera que hay que sentarse a dar las cosas y debatir y construir y comunicar, ya cae algo raro, entonces desistimos. Del, del, hasta que llegue alguien donde, donde no haya que hablar nada muy capcioso, muy preocupante, muy preocupante eh, así que nada, estas, estas son un par de consecuencias así como más generadas por, por, este, por este concepto yo creo que eh, a todos en algún punto nuestra vida más o menos nos afectó eh, nos condicionó o nos hizo Che, pero vaya, ¿por qué me pasa esto? ¿O por, no, ¿O por qué no me pasa esto? Cuando tenemos 15, 16 años y ponele, empezamos a, a transitar nuestra vida sexual, nuestra vida amorosa y empezamos a ver que las cosas no son como Disney, no, no, no funcionan así. Que Lamentablemente, eh, entender que eso que uno tiene en la cabeza no es la realidad y que tampoco es lo que queremos. ¿Pero cómo nos sacamos de la cabeza que, es lo que, que, es, que eso es lo que no queremos o no nos hace bien? Si, fuimos, si toda la vida estuvimos educados para eso. Toda la, vida, toda la vida las mujeres fuimos educadas para esperar varones, para buscar varones. ¿no? Eh, por suerte sí, se va rompiendo, cada vez se va desestructurando más y se van eh, poniendo en debate estas cosas que hacen que digamos, che no, para esto no está bueno. Pero también hay que admitir que sigue pasando, sigue en una realidad a veces muy inconsciente. A veces nosotros mismos no admitimos que dentro de nuestras ideas de la cabeza a veces, o de nuestros celos repentinos que se nos generan con los vínculos a las personas que estamos, aparecen estas cosas. No, Como están ahí. Obviamente el feminismo hizo un gran debate sobre este tema, lo puso en punto de análisis, lo criticó. Eh, determinó mucho la posición en la que estaban las mujeres y las disidencias en este tema como siempre desvalorizadas eh, como marcando y profundizando la idea de eh, el soporte y, y el conjunto entre las, entre las propias feministas y la propia población oprimida con respecto a este tema eh, la liberación sexual eh, la idea, analizar la idea en la que nosotros nos percibimos como sujetos sexuados, cómo como, como queremos ver nuestra sexualidad si seguimos proyectando estas cosas, eh, poder disfrutar el amor, ¿no? O, o las parejas. Como, no solo desearlo, padecerlo, aguantarlo, trabajarlo, sino también decir, bueno, loco, quiero un espacio de disfrute. Eh, eh, también esta idea de que el amor romántico como lo conocemos, en realidad lo podemos llamar amor violento. Porque es así. Eh, solemos romantizar las cosas que nos oprimen, eh, como ah, cariñoso, atento, celoso, cortés, mimoso, o sea todo eso, como lo empalagoso, como la idea también de, de cómo esto nos influencia a cómo tener que querer a la gente. O sea, como de que hay una manera en la que construir los vínculos donde hay mucho apegue, mucho mucho regalo, mucho papá, porque así es el amor cuando, cuando quizás a veces nosotros nos encontramos porque decimos, pero che, yo no quiero disfrutar así mi, mi amor, mi sexualidad. Yo no lo quiero, no la quiero mostrar de esta manera. Yo no siento que esto sea cariño. ¿Qué pasa? Resentimos una opresión del otro lado como no, che, pero ¿no te parece que estás siendo un poco eh, seco o seca con tu pareja? O, Muy difícil. Mucha, yo creo que todos en el momento tuvimos esto como este, este autoplanteo o planteárselo a otro como che, ¿no te parece que... Ta, 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 ta? En realidad lo que estamos haciendo es criticarle su propia manera de construir su sexualidad y su manera de disfrutarlo. De disfrutar el... El, el amor, el, los vínculos, el sexo, eh, para pensar ¿no? también cómo, cómo nos posicionamos con respecto al otro, porque a veces eh, mirarnos, mirar al otro como si no, che, esto que estás haciendo no te parece que es un poco tóxico y, ah, papá, papá. pero después cuando lo vivimos en carne propia como que no sabemos cómo manejarlo porque tampoco es fácil, porque justamente si uno quiere romper algo que le fue normalizado es muy complejo bueno, como siempre les hice encuestas en mi Instagram para ver qué pensaban, qué opinaban. Primero le, 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 les pregunté cómo definirían a este concepto. Eh, una desgracia, me dijeron, me, me reí mucho. Eh, el amor que nos impusieron. Es la imagen de amor que aparece en las películas. Eh, el amor que nos inculcan a seguir desde peques y no existe. La idea de amor es de lo capitalista cristiana familia normativa claro o sea como porque obviamente esta idea de, 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 de la sexualidad hetero para el amor romántico verdadero ni siquiera incluso mucho tiempo después empezaron a aparecer productos de consumo donde eh, el amor romántico se reflejaba en parejas homosexuales pero casi siempre eh, lo conocemos de una perspectiva eh, heteronormativa eh, una cagada creo que se basa mucho en el sacrificio y sufrimiento que haces sentís cuando amas a alguien y como que genera vínculos súper intensos nocivos y genera mucha dependencia emocional claro eh... como todo aquello que se supone que es romántico eh... porque por ejemplo dan el ejemplo cuando Susana eh, Jiménez entrevista al Charlie García y le dice... ¿Te consideras una persona romántica? Sí. Y ella le dice... Ah, ¿te gustan las venas? La, las venas. Che, las velas, tipo cenas románticas, musiquita, ta, 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 ta. Y él le dice... Soy romántico, ¿no? Un pelotudo. Como haciendo referencia a... No, eso no es el romanticismo. Bueno, pero es el que nos enseñaron, justamente. Eh, un amor profundo, dramático, emocional y bien apasionado. A veces para bien, a veces para mal. Celos, posesividad justificadas, obviamente. Eh, la idea que se tiene que, la idea que se tiene de cómo debe ser el amor de pareja, claro, ¿no? Como que esto nos termina recondicionando muchísimo, porque, como decía antes, no todos encaramos los vínculos de la misma manera, incluso nosotros mismos no siempre encaramos los vínculos con determinadas personas de la misma manera, porque somos, son otras personas, son otros, otras sensaciones. Les pregunté si era necesario el amor romántico para amar a una pareja <coughs> fueron 59 votos que no contra sí, 13 que sí eh, Creo que esto era de esperar Más que nada en este proceso de, de donde se está rompiendo este, este este concepto Les pregunté tipo series que les hayan enseñado esto que supuestamente era el amor verdadero o el amor absoluto y todas las de Disney, novelas de Telefe, papá, pa, 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 todas las de Cris Morena, en fin, ¿no? Todas esas cosas, diario de una pasión, como que eso es, ¿no? El amor, en serio. Les pregunté si creían que el amor romántico condicionó en algún momento sus vínculos, y, me, y casi todos respondieron que sí, una muy poca parte respondió que no. Eh, les pregunté si creían que era un concepto que había que desmentir, y hubo un 86% que pensó que sí contra un 14% que no. Eh, les pregunté si cost les costó borrar como estos conceptos de amor en sus vínculos, como esta idea de no sé, los celos, la, eh, la exclusividad, la, el amor para toda la vida, y la mayoría, un 79% por sobre un 21% respondieron que sí. Eh, después les pregunté si a veces sentían que lo que buscaban en sus vínculos se asemejaba mucho a lo que impone el amor romántico y hubo un 70% que sí contra un 30% que no, que esto claramente demuestra que esto nos sigue costando romperlo y, y sacar estas ideas de nuestra cabeza, ¿no? Como que a veces nos damos cuenta que inconscientemente estamos poniendo una expectativa en el otro que está muy relacionada al amor romántico y a lo quizás medio negativo del amor romántico, ¿no? Y después les pregunté si el amor romántico había condicionado su sexualidad. Y me respondió mucho me sorprendió muchísimo la respuesta que fue un 58 por un 40, contra un 40, 42. tuvo peleado, pero yo realmente creí que muchísima gente más iba a responder que sí, que se había sentido eh, que el amor romántico o el amor que nos enseñaron había condicionado nuestra sexualidad. A mí personalmente creo que sí, que me súper interpeló por esta idea que decíamos de... De que el amor en su mayoría que nos enseñaron eh, es heteronormativo y va por ese lado, ¿no? Como la, el chip que nos ponen. Bueno, un tema muy interesante. Podría estar acá hablando horas de muchísimos análisis más que se hacen con este tema. Eh, Déjenme déjeme saber si les gustaría que siga hablando de este tema o haga un segundo podcast. O dentro de todo este mundo que tiene el amor romántico tocar algún tema en específico. Como siempre, cualquier comentario, queja, duda... No duden en consultarme, ya sea eh, por mi Instagram, arroba, 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 arrapeti, o de la manera en la que puedan hacérmelo llegar. Les agradezco muchísimo la escucha y nos vemos en el próximo capítulo.